0: Salmo 92, Tehilim Tzadik Beis, hay quienes dicen que lo compuso Adam el primer hombre. Hay quienes dicen que lo compuso Moishe Rabbeinu, y hay quienes dicen que simplemente no sabemos quién lo compuso, pero es un cántico que se cantaba en el Beis Hamikdash, en el templo, justamente los días Chávez, el séptimo día de la semana. Mismoshir, leyema Shabbos, un cántico, una canción para el día de Chávez. Incluso hay quienes dicen, leyema Shabbos. Por el día de Chávez. El Chavez mismo, el día mismo compuso este cántico para Dios. Veis, dos. Es bueno agradecer a Dios, es decir, es bueno agradecer por el día mismo de Chávez, que es un día de descanso, en el cual, en ese día, por cuanto estamos libres, de los trabajos de la semana, de la vorágine, de, de la sociedad, etc. Entonces, estoy es un buen día para agradecer a Dios, para hacer cánticos a tu nombre supremo. Supremo puede ser que Dios es supremo, a tu nombre que eres tan supremo, o a tu supremo nombre, por así decir. Ese es básicamente el mismo concepto. Gimel, 3 De hagit Baboy, para decir, es decir, transmitir, va Boiker, a la mañana, que en la mañana se refiere a la Geule, a la redención, a la venida de Moshiach mismo. Entonces, en esa Geule, en esa redención, diremos, Hasdeja, tu bondad, de Munasejot, y tu fidelidad, va en las noches, que las noches se refiere, en contraposición a las mañanas, al golus, al exilio, y por supuesto, hay una redención final, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, y hay, hubo varios exilios, e incluso estamos ahora en el cuarto exilio, en el exilio de Roma, por así decir. Por eso uno está en singular y el otro en plural, para contar a la mañana tu bondad y tu fidelidad, que prometiste que nos vas a redimir, etc., en las noches, en todos los exilios que el pueblo judío vivió a lo largo de la historia. Incluso uno de los comentaristas de Radak dice, Has deja tu bondad, ¿cuál es la bondad de Dios? Que nos dio el Chávez, justamente dale 4. Ale y vale novel, ale Sobre un instrumento de 10 cuerdas, eso es un ozer, la palabra eser significa 10, ozer es un aquello que tiene 10. Vale novel y sobre una lira, ale higoyen beginner. Sobre una melodía en un arpa y Goyon puede querer decir melodía, puede querer decir incluso letras. Entonces, letras en una canción. Entonces, tenemos un instrumento de 10 cuerdas, tenemos una lira, tenemos un arpa, y hay que tocar esa melodía o las letras de la canción en el arpa. Hey, 5. Porque me has alegrado Dios con tus acciones, en los actos de tus manos cantaré. Es decir, a través de la meditación y contemplación de la existencia del mundo entero, de la, esto hace que la persona sea alegre en comprender y entender la presencia de Dios en el mundo, la creación de Dios. Vov 6. ¿Cuál es esta contemplación? ¿Cuán grandes son tus acciones, Dios? Extremadamente profundos tus pensamientos. Es decir, hay montones de preguntas cuando uno empieza a meditar y contemplar en la presencia de Dios en el mundo, en la creación de Dios, ¿por qué Dios creó el mundo en este, esta forma, de esta manera, etc.? Todas estas preguntas llevan a la persona a no entender justamente a Dios, porque son preguntas cual, para las cuales muchas de ellas no tenemos respuestas, no tenemos explicación. Y esto es muy profundo, son tus pensamientos, son imposibles de captar, la creación es finita, y es incomparablemente, infinitamente inferior al Creador que es infinito. Entonces no hay acceso, por así decir, a entender, por así decir, a entender todas las cuestiones. Más aún, Zain, Ishbar, lo Uksil, Loyahido, Zois, el séptimo versículo, un hombre, Baar. Baar se traduce en general como un tonto, pero viene de la palabra Beiroi, como un animal, es una persona bruta, que vive su vida como un animal, es una persona que en general no está involucrado en asuntos de comprensión, en asuntos de meditación y contemplación. Y por lo tanto, lo Yeida no tiene forma de saber, ni siquiera hacerse estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere de mí? Etcétera. Es un bar, es como un animal. Pero más aún, Xil. Xil también se traduce como tonto en general. Pero Xil y Bar son dos cosas diferentes. Bar es una persona ordinaria, bruta, que ni siquiera se hace preguntas. Xil es una persona que sí es inteligente. Efectivamente sabe y conoce de muchísimos asuntos y a veces en forma extro, extremadamente profunda. Pero, por cuanto está entregado a sus pasiones materiales, terrenales, etc., Lo joven no va a entender. Hay cosas que simplemente no entiende porque no se dedica a entenderlas. Está, por así decir, tapado, está imposibilitado, atrapado en sus propias pasiones. Y por lo tanto Lo joven no puede entender esto, es esta cuestión. Ahora bien. Este versículo, el Dain 7, funciona tanto para completar el versículo anterior, que dijimos en el versículo 6, cuán grandes son tus acciones, cuán profundos tus pensamientos, un tonto no lo va a entender, básicamente. Más allá de las diferencias entre Bar exil, un tonto porque es un bruto, un tonto porque no se dedica y está atrapado en sus pasiones, el punto es que no entienden. Y a, además, el versículo 7 es una introducción al siguiente versículo al 8, 8, cuando florecen los malvados como, como la hierba, como el pasto y también crecen, florecen todos los que hacen el mal. ¿Para qué es todo esto? Para, para destruirlos en forma eterna. Una de las explicaciones es que Dios paga, por así decir, las cosas buenas que hacen las personas en este mundo, de manera tal, de en el mundo por venir, cobrarles todas las cosas malas que hicieron. Entonces, si una persona ve qué es lo que no entiende, el bar y el exil, el tonto, y el, el tonto también, diferentes formas de entender el tonto, qué es lo que no entiende y qué es lo que no saben, no saben esta cuestión. De que, a pesar de que uno ve que los malvados tienen éxito en este mundo, en el mundo por venir no tendrán éxito. Esto es una de las explicaciones básicas de este versículo. Test 9. Y tú, Dios, ves todo y sabes todo y tomas cuenta de todo, porque sos supremo. Traducción literal. Y tú, Morem, elevado por siempre Dios. Ahora bien, de aquí en adelante, el Salmo empieza a hablar. De cómo va a ocurrir, cómo va a ser el mundo en la época de Mashiach. Que vendrá pronto en nuestros días. Yud, diez. Porque he aquí tus enemigos, Dios. He aquí tus enemigos. Se perderán las repeticiones para fortalecer el asunto. Yud, se esparcirán. Se perderán, dispersarán todos los que hacen el mal. Yud Aleph, 11. Batolim quieren carne y Baloisi, Bejemen, Ranaan. Has elevado como los cuernos del antílope. Que reine es el antílope. Carne es mis cuernos. Es decir, mi, mi éxito. Me, vas, me lo vas a elevar. Me vas a elevar a mí mismo en la época de Moshiach. A pesar de que yo vi, como dice en el versículo 8 que los malvados tienen éxito en este mundo, etc. Y esto, no, la gente no lo logra entender. Sin embargo, en la época, en la época de Moshiyaj, entonces vamos a entender estas cosas. Lo vamos a ver en la práctica, cuál es el resultado de ser una buena persona y cuál es el resultado de ser una mala persona. Y esto es lo que dice en el versículo 11, que todavía no terminé de traducir. Batorim en carne, elevaste como el antílope mi cuerno, es decir, con la altura y la grandeza de los cuernos del antílope. Así es mi éxito. Baloi si bexemen ranon, me has ungido. Con aceite fresco. Es decir, también es una indicación al éxito, al placer, a las cosas buenas. Yudbeis, 12. Observo mis ojos, observará mi ojo, be'shuray a mis enemigos. Cuando se levantan contra mí aquellos que hacen el mal... Osnay, escuchará mi oído, que ellos no van a tener éxito en el futuro por venir. Esto no está en el versículo, pero esta es la idea, es la continuación de los versículos anteriores, que yo voy a tener éxito en la época de Mashiach. Yud Gimel, 13, el justo, como la palmera brota, crece, florece, etc., como el cedro, en el Líbano, se eleva el cedro, es un árbol muy alto, hay diferentes tipos de cedros, el punto es, Líbano es un bosque en el ex-Israel, en el norte del ex-Israel. El punto es que el tzadik al justo le va a ir bien en la época de Mashiach. Yoddalet a tal punto les va a ir bien que, por cuanto en el versículo anterior se comparó al tzadik como un vegetal, como una palmera, como un cedro, entonces, plantados, de vuelta, siguiendo al versículo anterior y la, la idea de los árboles, plantados los tzadikim en la casa de Dios, y esto simboliza que les va a ir muy bien, porque están junto a Dios, en los patios de Nuestro Señor van a crecer, florecer. Tesvof, 15 hoy tiene un Más aún, brotarán en la ancianidad, es decir, incluso cuando sean ancianos van a continuar estando bien, y en ese momento de ser ancianos, desheinin, doshen, significa algo... Eh, húmedo algo grasoso aceitoso que indica abundancia verán ni mis frescos serán 16 entonces en la época de Mashiach dirán estos es dirán que recto es dios es mi roca es decir mi fortaleza y no hay injusticia en él este es el salmo ahora bien dos puntos en este salmo. Al comienzo es mismo el shir, lo llama Shabbos. La palabra llaves se escribe con tres letras, Shin, Beis, Tav. Además, esta palabra indica Toshev. Toshev significa chuva retorno, que se escribe con las mismas letras, nada más que en otro orden, top Shin, Beis. El concepto de llaves si bien está explicado en otros lugares también, pero el concepto de llaves, al comparación con el resto de la creación, ¿qué diferencia hay como Dios crea el universo entero durante todos los seis días de la semana y como Dios crea el universo en el día de Shabbos? La, la diferencia es que Dios crea con la palabra, como está escrito al comienzo de la toira, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea lo otro, no es que Dios tenga boca para crear, sino que el punto es, la palabra revela una cuestión que estaba oculta, de la misma manera, la palabra de Dios es la creación de todo el universo. Sin embargo, en el día de Chávez, Dios crea el universo con el pensamiento. El universo entero se eleva hacia Dios y recibe energía vital del pensamiento divino. Así como una persona, cuando habla, ejerce su capacidad de hablar y, por así decir, exhala, saca respiración y después, cuando necesita hacer una pausa, retorna hacia sí mismo, tanto hacia sus pensamientos como el, los pulmones, los pulmones perdón, mismos, retornan hacia, hacia uno mismo. De la misma manera, durante los seis días de la creación, los cielos se hacen con la palabra de Dios, como dicen los teilim, los salmos. En el día de llaves hay un retorno hacia Dios. Por eso la palabra llaves y la palabra Tosheif, que es retorno, tiene la misma traducción, tiene el mismo concepto. Otro punto interesante en este Salmo, en el versículo 13 Tzadik katamar ifrah Que eres vale banis, que el Tzadik florece como una palmera y como un cedro en el Líbano se va a elevar. ¿Por qué hay dos comparaciones al respecto del Que El Padre Shem explicó que hay dos niveles, hay dos formas de tzadikin. Existen tzadikin que son como el cedro y existen tzadikin que son como la palmera. ¿Qué diferencia hay entre el cedro y la palmera? Nuestros sabios explican que el cedro no tiene frutos. El tzadikin que es como un cedro es un tzadik Gomor es un tzadik justo completo, pero es un justo completo para sí mismo. No se ocupa de transmitir a las demás personas, de elevar a las demás personas, de hacer florecer, por así decirlo, a las demás personas. Es un, es un justo, es un cedro, no tiene frutos, es un justo por sí mismo. Sin embargo, el tzadik es como una palmera, la palmera tiene frutos. La palmera hace ifrah, hace que los demás florezcan. Incluso el Baal Shem Tov llama a este tipo de tzadik un Baal Shuvah. ¿Qué significa un Baal Shubha? La gente traduce en general, ¿no? una persona que hizo algo mal y retornó al camino de la Torah. Pero bal significa en realidad el dueño. Baal Shubha es el dueño de la chuva Es una persona, este tzadik, que es como una palmera. Es una persona justa, que no solamente él es justo, sino que hace que los demás florezcan y sean justos también a través de introducir chuva en el mundo. Él es un Baal Shubha. él es el dueño de la Teshuvah, que hace que otros hagan Teshuvah. Este es el tzadik como una palmera, y por eso el versículo primero habla del tzadik katomarifraj, florece y crece, primero que nada el más elevado es el tzadik como una palmera, y después, si no logra hacer eso de esa forma, por lo menos que eres, como el cedro en el Líbano, se eleve, que tengamos, se elevará, que tengamos el shuz, el mérito, por un lado, de ser sadikim en, en términos sencillos, de ser buenas personas, de hacer el bien y de poder transmitir esa bondad, esa rectitud a las demás personas también y que seamos como palmeras, que ifras, que no solamente nosotros crecemos, sino que hacemos a otras personas también crecer.